0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à Construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Ils sont architectes, urbanistes, chercheurs, sociologues, et avec eux, nous allons explorer le futur de la construction, de la ville et du vivre ensemble. À chaque nouvel épisode, une nouvelle rencontre que j'aurai le plaisir d'animer avec Anne, la seconde voix de ce podcast. Et pour ce premier épisode, nous avons eu la grande chance d'accueillir Geneviève Ferron Creuset. Autrice, conférencière, spécialiste de la RSE et du développement durable, elle a cofondé le cabinet Casabi, qui accompagne les collectivités et les entreprises dans la transition écologique et co-dirige également le cabinet Profil. Rencontre avec une personnalité particulièrement inspirante. Geneviève, je vous propose de démarrer notre échange avec cette première question. Dans votre parcours, il y a une date fondatrice, c'est le sommet de Rio de Janeiro en 1992. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors on rentre dans le vif du sujet tout de suite euh, la, le sommet de la Terre de Rio en 92 c'est une date fondatrice effectivement, parce que euh, c'est à la croisée finalement de ma toute petite histoire et de la grande histoire. Alors ma toute petite histoire, c'est que je travaille aux Nations Unies, je travaille dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, sur des sujets qui sont quand même lourds mais passionnants. Et euh, le sommet de la Terre de Rio se profile avec une ambition que l'on trouve tout de suite très forte et bien bien positionnée définiment le sommet de la terre de Rio en 92. c'est le sommet de la terre où on va jeter les bases d'une diplomatie climatique et au-delà, où on va interpeller les entreprises sur leur responsabilité sociale et environnementale au vu des premiers dégâts causés par, en quelque sorte, leur toute puissance et l'absence de contre-pouvoir. Donc c'est ça le sommet de la terre de Rio, Donc une convergence de délégations politiques, scientifiques, industrielles, économiques et aussi de la société civile. Et donc vous comprenez qu'avec ce bouillonnement, ont émergé euh, on des idées et, euh, et probablement euh, ce que l'on doit à la diplomatie climatique a vraiment été forgé à ce moment-là. Mais voilà pourquoi cette date a été fondatrice pour moi, parce que j'ai assisté à un, à un grand moment de communion et de, justement de, de sentiment qu'on
0: avait un bien commun à partager. Alors justement, vous parlez de bien commun, ça veut dire quoi aujourd'hui, entreprendre pour le bien commun
1: c'est clairement euh, entreprendre en tenant compte des limites de la planète et des fondamentaux sociaux. C'est-à-dire, je suis libre, et on a « freedom of incorporation », je suis libre de créer une entreprise dans n'importe quel domaine, mais peut-être qu'à une époque où je n'avais pas conscience des limites ou des dégâts euh, ou d'autres euh, voilà d'autres enjeux, bon simplement, de, en toute bonne foi, parce que c'est, ça ne remontait pas jusque moi et parce que peut-être que le marché ne me le demandait pas, les investisseurs ne me le demandaient pas, les jeunes que j'embauchais ne me le demandaient pas et mes clients ne me le demandaient pas. Mais aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent où euh, un entrepreneur, aujourd'hui, c'est un prérequis de se poser la question de, par exemple, son empreinte carbone. C'est un prérequis de se poser la question euh, du respect des fondamentaux sociaux. C'est un prérequis de se poser la question de la diversité, de l'égalité des chances. Entreprendre pour le bien commun, c'est déjà... Euh, se poser la question de ce qui était un prérequis hier, qu'est-ce que c'est qu'un prérequis aujourd'hui Et c'est aussi euh, se poser la question de, dans mon modèle économique, qu'est-ce qui ferait sens, qu'est-ce qui serait utile pour le, pour le plus grand nombre dans cette optique de minimiser mes externalités, voire d'avoir une contribution positive Et c'est ça, entreprendre pour le bien commun, c'est de passer de cette étape qui est de dire, je limite euh, mes externalités, je limite un peu les dégâts que je peux occasionner, ah, mais qu'est-ce qui dans mon modèle économique au contraire va faire que je vais basculer du côté de la solution Du coup, cette euh, cette mission d'entreprendre pour le bien commun, est-ce que l'on considère que au regard de la crise sanitaire que l'on que l'on vit que la planète entière vit, est-ce que vous considérez que potentiellement ça peut accélérer ce mouvement ou en tout cas ça peut accélérer la prise de conscience des entreprises ou ça peut être aussi un mouvement entre guillemets citoyen qui met une pression euh, un peu plus forte euh, sur les entreprises, les actionnaires en, en quoi ça peut nous aider à évoluer dans le bon sens, selon vous La crise sanitaire dans, le, dans ce contexte d'entreprendre pour le bien commun, alors d'abord il est trop tôt peut-être pour interpréter, mais si on, si on a plutôt une interprétation dit, ouverte et positive, euh, je dirais que déjà, on comprend qu'il vaut mieux qu'on soit intelligent ensemble et à plusieurs, et donc la coopération a du sens donc on a besoin d'ouverture et c'est tout le contraire du repli et de l'égoïsme. Après, euh, cette crise du Covid, elle, nous, elle, elle a mis aussi en, en lumière très crue la paresse euh, dans laquelle on était installé. Euh, je dirais même la, dans, dans nos modèles économiques ou une forme de, de, de paresse aussi dans, nos, dans notre façon de comprendre le monde. Donc ça va nous, probablement nous, nous confronter à des besoins euh, de renforcer euh, notre recherche, de renforcer l'innovation, mais aussi dans une forme d'humilité. Parce que très clairement, on n'est pas maître et possesseur de la nature. Et donc humilité, solidarité, coopération, innovation. Si déjà on pouvait chacun prendre et décliner
0: ses mots et faire en sorte qu'ils produisent un réel changement, ça serait pas mal. Est-ce que de voir toutes les initiatives qui sont nées justement en termes de solidarité ces derniers mois, c'est un peu rassurant
1: alors les initiatives oui, qui sont apparues en termes de solidarité, c'est, c'est, c'est vraiment rassurant. Et donc euh, la solidarité c'est très bien, mais il ne faut pas qu'elle soit émolliante. Au sens où il faut que nous puissions tous revenir à des, à des valeurs telles que la sincérité, l'engagement, euh, le
0: courage. Ce courage, il faut aussi que les entreprises l'aient Quel rôle peuvent-elles jouer, ces entreprises, dans la transition écologique? Est-ce que on peut encore éviter, pour reprendre le titre de l'un de vos livres, le crack écologique? (rire) Est-ce qu'on peut éviter le crack
1: écologique? Oui, j'avais écrit 2030, le crack écologique, oui. D'ailleurs, dans dans 2030, le crack écologique, il y avait une petite phrase que j'avais glissée qui était, il est trop tard pour être pessimiste. Et au fond, euh, je pense que cette phrase-là, elle elle a toujours été pour moi une une sorte de, euh, de de, de ligne de vie parce que, si on regarde froidement euh, ce qui est en train de, de se passer et les échéances, euh, c'est vertigineux et c'est glaçant. Pour autant, euh, si je me réfère à une phrase de Bergson, euh, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, l'avenir c'est ce qu'on va faire. Donc euh, oui, les entreprises peuvent se mobiliser, absolument, mais bien sûr. Mais... Alors pour les entreprises, ce qui est compliqué... C'est que certaines ont des marges de manœuvre très réduites. Certaines doivent opérer des, virements sur des, voilà, des virages sur l'aile monstrueux, celles qui ont des modèles de car- très carbonés. Ça suppose aussi des, des efforts de recherche et des sauts technologiques et des verrous technologiques à faire sauter. Donc vous voyez la, la, la complexité. En même temps, c'est, c'est, c'est passionnant aussi. Et euh, je me dis, pour, des, pour les jeunes en particulier, si on leur présente le défi comme ça, plutôt que d'attendre en disant « ça va nous tomber sur la tête », il euh, y a toute une génération qui peut s'engager à la fois sur le terrain de la solidarité, sur le terrain de la science, sur le
0: terrain de la technologie. Et euh, c'est quand même enthousiasmant. Est-ce que c'est possible finalement de concilier performance économique et enjeu écologique Oui, c'est possible. C'est,
1: c'est ça qui est, qui est dingue. C'est que c'est parfaitement possible. Et c'est ça qui, qui est le plus rageant, c'est que si on n'était pas aussi paresseux, si on avait été plus courageux, je reviens encore au courage, euh, si on avait euh, abordé le virage dans les années précisément... 80, 90, euh, ben nous ne serions, serions absolument pas dans cette situation. Il est encore temps, mais il faudrait que chacun d'entre nous abandonne un petit quelque chose. Évidemment, il faudra abandonner un petit quelque chose. Mais au fond, c'est tous les outils de navigation économique qu'il faut repenser. C'est-à-dire que si vous créez autrement de la valeur, si la valeur que vous créez est une valeur qui est plus immatérielle parce qu'il y a une attention sur les enjeux sociaux, une attention aux enjeux environnementaux, cette création de valeur-là, avec quels outils vous êtes capable de l'appréhender. C'est-à-dire qu'il faut quasiment hacker la comptabilité. Vous voyez Il faut que nos outils de navigation soient complètement remis remis à plat et reconstruits pour dire que, oui, une entreprise qui investit dans la jeunesse, qui investit dans l'employabilité, dans les métiers de demain, qui prend en compte, qui investit dans son, la réduction de son empreinte carbone, etc., c'est cette entreprise-là qui, demain, va être résiliente. Et donc, cette entreprise-là, elle perd pas de l'argent. C'est pas un centre de coût de s'occuper de l'écologie. Au contraire, c'est de l'investissement. Donc, il faut revoir complètement nos référentiels comptables, notre façon de penser la valeur. Et ça, avec Et un secteur qui est le plus mondialisé, c'est la finance. Donc, il faut aussi que la finance fasse sa propre révolution
0: copernicienne là-dessus. Et le secteur de la construction, pour revenir sur un des sujets qui nous intéresse tout particulièrement, quel rôle peut-il jouer dans cette transition écologique
1: Alors, le secteur de la, de la construction est un secteur, euh, c'est un secteur qui est qui peut aller facilement du côté de la solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux, deux secteurs pour lesquels on n'attend pas euh, des, de faire sauter des verrous technologiques et on peut faire des choses tout de suite, c'est la mobilité et la construction. Et donc là, on, on voit bien que c'est une question qui est plus, de encore une fois, de courage, de mobilisation. Et, euh, et encore une fois, là, si on, si on est dans, dans une approche d'écologie industrielle, le secteur de la construction a des marges d'amélioration qui sont absolument gigantesques dans l'éco-conception des produits, dans la mise en œuvre des produits, euh, dans la gestion des externalités sociales et environnementales, donc dans tout ce qui est aussi la régénération, euh, la g- régénération des écosystèmes qui peuvent être momentanément perturbés par, euh, par euh, les ouvrages, etc. Et aussi par toute l'attention qui va être portée à la fin de vie, à la démolition, à la déconstruction.
0: Quelles sont selon vous les grandes questions auxquelles les entreprises vont devoir répondre dans les années à venir Il y a une question qui me semble importante et vous en parlez également, c'est celle de l'utilité. Est-ce que cette question, elles vont devoir à un moment donné toutes se la poser et tenter d'y répondre
1: ah, La question de l'utilité est une, est une question extrêmement difficile et pourtant j'ai la conviction que c'est une question incontournable dans les prochaines années. Déjà, se poser la question de la responsabilité des entreprises, vous avez vu que euh, à quel point euh, ça a été compliqué et euh, ça s'est mis en place dans euh, les années 90, 2000, 2010. Et la question de la responsabilité des entreprises a été une question qui a été magnifiquement escamotée, dévoyée par justement les entreprises. Donc on a assisté à un hold-up du siècle. C'est-à-dire, en quelque sorte, on s'est dit, bon, ben bah oui, on va être responsable, on va être responsable, c'est devenu un exercice de conformité, c'est devenu des référentiels normatifs, des labels dans tous les sens, donc on ne sait plus de quoi on est responsable. Et c'est tout sauf attractif. Et pourtant, c'est une question fondamentale. La question de l'utilité maintenant est en train d'apparaître, euh, ben, eu égard précisément aux enjeux du XXIe siècle, Euh, Il ne s'agit plus d'avoir un objet social licite. hein. Qu'est-ce que nous dit le droit Le droit nous dit, pour créer une entreprise, hein, il faut avoir un objet social licite. Et euh, c'était tout. Napoléon, c'est l'article 133 du Code civil, toute toute société doit avoir un objet social licite et être gérée dans l'intérêt commun des associés. Donc, voilà, l'intérêt commun des associés, c'était cette idée de partager les pertes et les profits. Avec la loi Pacte qui a été votée en 2019, on a enjambé 200 ans d'histoire. Donc on est passé de Napoléon à Greta Thunberg. Et et donc cet article de 1833 qui n'avait pas bougé depuis 200 ans est devenu « Toute entreprise doit avoir un objet social licite et être gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans l'intérêt social des associés. » Et donc là c'est bienvenu au XXIe siècle justement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gérer une entreprise sans vous poser la question de, euh, de venir la toile de fond, le bruit de fond, les attentes de la société en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et on voit bien que la question de l'objet social licite, qu'est-ce que ça veut dire un objet social licite au XXIe siècle Est-ce que c'est toujours les bonnes mœurs Ou est-ce que c'est un objet social licite au sens « qu'est-ce qui est obscène ?» Et voilà, se poser la question de voilà « qu'est-ce qui ne devrait pas être ?» dans un monde où on sait qu'on va aller vers le chaos, la fournaise, le délitement. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un oeil social licite Et là, on se heurte à « freedom of incorporation ». Mais je me permettrai de vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 300 ans, quand on voulait créer une entreprise, quand une corporation euh, voilà, euh, voulait euh, ouvrir un commerce, une industrie, une manufacture, on avait besoin d'un décret royal, et ce décret royal, était octroyé si on jugeait que ce que vous proposiez avait une utilité pour la société. Donc, la question de l'utilité, que l'on a abandonnée quelques siècles, va-t-elle revenir renforcée par qu'est-ce qui est licite ou pas au XXIe siècle, compte tenu de l'urgence climatique et sociale? Donc il faut lever des malentendus, et il faut être encore une fois un peu courageux et puis regarder euh, le siècle dans lequel on vit. Qu'est-ce qui vous rend euh, finalement optimiste Est-ce qu'il y a euh, alors plutôt une œuvre d'ailleurs, une œuvre littéraire, une œuvre musicale, euh, une émotion qui vous rend euh, optimiste mais raisonné Alors sur euh, trop tard pour être pessimiste et optimiste raisonné, il y a effectivement un livre, un livre que j'ai lu au début du confinement, du premier confinement, qui m'a mis un peu du baume au cœur, qui m'a un peu aidé. Ça tombait bien parce qu'il était c'est un beau pavé. C'est les furtifs d'Alain Damasio que j'ai. Alors les furtifs, ça dit bien son nom. C'est, c'est la part de nous-mêmes, et c'est la part de nous-mêmes qui restera insaisissable dans sa dimension poétique, dans sa dimension politique, dans sa dimension intime. Et sinon, d'une, d'une façon générale, je suis toujours étonnée de de voir à quel point euh, la poésie, notamment, euh, euh, alors peut-être aussi les poètes de la résistance. Alors je suis toujours sur le mot de la résistance. Mais les, de, les poèmes de la Résistance, quand on les relit à l'aune de ce qui est en train d'arriver, je trouve qu'il y a une puissance et une acuité euh, très forte, notamment je pense à René Char. Voilà, le maître et le marteau de René Char, euh, pas mal. Voilà, hâte-toi de transmettre euh, ta part de joie. C'est ça qui, qui permet de se dire qu'il y a quand même quelque chose chez l'homme qui fait dire qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas tout écrit. Il y a peut-être, euh, peut-être quelque chose en nous euh, qui
0: sera du sursaut, de l'éveil des consciences. Matière à construire est un podcast produit par le groupe NGE.